0: Доброго здоровья! Это подкаст о качестве жизни простыми словами, без шапки. С вами его ведущие Антон Бойко
1: и Полина Полищук.
0: Как обычно, если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, поставьте нам оценку и отзыв на площадке, где вы нас слушаете. Сегодня у нас выпуск мигрения, который нам помогает делать наш партнер Навартис Фарма. Нам очень хочется, чтобы благодаря этому эфиру вы, наши слушатели, нашли время сходить к неврологу, если у вас мучают любые головные боли. И чтобы было понятнее, с чем идти к врачу и куда обращаться, сегодня мигрени, и всем связанным с ней расскажет наш гость, врач-невролог-цифалголог Константин Синельников. Константин, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Полина.
0: Вы сказали? Вы сказали, что можно на «ты», давайте на Да, ты". <смех> нужно. Будет у нас неформальный выпуск такой. У нас традиционный вопрос, как вообще так получилось, что вы стали именно неврологом, и почему у вас больше всего зацепили, как я понимаю, головные боли? И вообще, кто такой невролог-цефалголог?
2: Ну, не знаю. На самом деле, когда встал выбор о том, каким специалистом становиться, как ни странно, почему-то я сначала смотрел в сторону гинекологии. Но так как... Оперирующим врачом я себя не видел в целом, а быть неоперирующим гинекологом, наверное, не совсем хорошо. Потом вот мой взгляд оснаился именно неврологии, потому что она мне показалась очень интересной с позиции диагностики в первую очередь. А вот уже потом, наверное, последние несколько, 3-4 года головные боли стали меня уже интересовать как такой очень, наверное, интересная тема с позиции какой, что очень большое количество людей, да, страдает этой проблемой, и а решается она крайне плохо у нас в среде. Ну, вообще по миру, не только у нас, по миру. Поэтому все глубже и глубже стал погружаться.
0: Может быть, дело в личном опыте каком-то, что-то вас такое личное, какой-то опыт натолкнул?
2: Слушайте, нет, в этой ситуации такого не было. У меня у мамы мигрень, но она вот не тяжелая, так скажем, эпизодически, оккупируется, и в целом нет, просто вот как-то так сложилось.
0: У моей мамы просто тоже мигрень, <смех> я, я бы этот выпуск дала послушать тогда. Тогда, соответственно, вопрос, к какому врачу идти, если болит голова? То есть люди ходят кому угодно, там, к там я не знаю, э, идут сразу там, к терапевту или к неврологу. Вот есть какая-то, не знаю, установленная коммуникация, куда нужно точно идти?
2: Вообще, в идеале, конечно, да, это должен быть врач-невролог. То есть это то, что сейчас стали выделять невролог-цифалголог, да, то есть специалист по лечению и диагностике головной боли, это уже такое более современное веяние. К сожалению, такой вот специальности отдельно не существует. Это именно неврологи, в первую очередь, которые занимаются этой проблемой. Конечно, только неврологи. А дальше невролог уже будет определять диагноз, необходимое обследование, лечение и так далее. Ну... Как показывает практика, у нас в стране немножко по-другому происходит, потому что если человек попадает в, в поликлинику, то он как минимум через терапевта проходит. Поэтому тоже ставит, ставит вопрос все-таки обучения и этих специалистов, да, как минимум таким АЗАМ, чтобы они понимали, куда кого перенаправлять. Это очень важный момент.
1: Вы знаете, интересно понять, а кто такой невролог-цефалголог? То есть звучит, ну... Я не претендую, конечно, на знания какие-то большие, но некоторые отношения к медицине я имею, там как ведущий подкаста, не только. И эту специальность, честно говоря, слышу в первый раз. Вот можете о ней рассказать? Потому что я так понимаю, что у нее как раз специализация именно на болях главных.
2: Да, это, это специалисты, которые преимущественно, да, понятное дело, что я не знаю ни одного невролога, который бы только на головных полях и больше вот ничем не занимался. Понятно, что сейчас вообще вот медицина, она пошла по пути таких вот узких, да, направлений. И поэтому очень, как мне кажется, это очень хорошо. Почему? Потому что врачи очень глубоко погружаются в ту или иную проблему. Вот и головная боль не стала исключением, потому что, с одной стороны, это вот такая очень... Узкое направление, с другой стороны, безумно широкое, потому что головных болей очень много. И поэтому стало все больше и больше появляться врачей, которые занимаются вот прицельно проблемой головной и, ну, и в том числе и лицевой боли. Потому что это тоже такое отдельное, очень, ну, и сложное направление, и объемное очень.
1: А таких специалистов вообще много? То есть вот вы сами говорите, да, идти к неврологу, если беспокоят головные боли. Можно идти, получается, к любому? Или желательно вот приставку «цефалголог»? у него в описании его профессии найти?
2: Ну, на самом деле, говорю, в нашей стране вы это най можете найти, там в интернете, на сайтах клиник некоторых, но в целом говорю, такой официальной специальности не существует. Вот. Но в идеале, конечно, должен быть специалист, который специализируется на головной боли. Но, как я считаю, что обычный классический невролог тоже должен как минимум в азах головной боли разбираться.
1: Понятно. А вот вообще, цифалголог, насколько это редкий специалист в России?
2: Ну, на самом деле, в настоящий момент уже не такой редкий, но, тем не менее, это большая проблема, потому что пациенты из разных регионов, там в том числе и в Инстаграме, и в социальных сетях мне пишут и постоянно просят посоветовать там докторов в том или ином регионе. И на самом деле их, ну, немного, но вот что обнадеживает, их становится все больше и больше. И это хорошо, конечно все могут получить адекватную помощь. но ну, не все, но все больше и больше людей, так скажем.
0: Вот хочется, конечно, про все виды головной боли поговорить, потому что их, насколько я знаю, довольно много.
2: Больше двухсот.
0: Да. Но у нас все-таки выпуск про микрень, и хочется наконец-то понять, чем она отличается от остальных головных болей. Объясню еще, почему. Очень, Ну, я нередко слышу от людей, которых там эпизодически болит голова, что вот они вот прям уверены, что у них мигрень. Вот точно. Вот я прям знаю, что у меня мигрень. Вот может ли человек сам по себе так утверждать? Или все-таки ему нужно сначала к врачу пойти?
2: Ну, на самом деле мигрень, если уж мы говорим о ней, это одна из самых частых да, головных болей. То есть она занимает такое почетное второе место после головных болей напряжения. И в принципе имеет тоже довольно яркую картину. И информации на просторах интернета тоже довольно много. И в целом очень много пациентов, которые ко мне на прием приходят, они начинают со слов «Здравствуйте, у меня мигрень». У меня возникает сразу вопрос «А, а вы ко мне тогда зачем? Какой у вас вопрос дальше?». Вот, То есть, в принципе, зная клиническую картину и там прочитав буквально там, не знаю, пару строк в интернете, в принципе, можно заподозрить у себя мигрень потому что довольно яркая, повторюсь, клиническая картина и особенности течения заболевания. Но возникают проблемы, когда уже мы говорим там про хронизацию мигрени, когда она уже такая, ее клиника смазывается. Там начинаются трудности и не только у пациентов, но и у врачей, к сожалению.
0: А какая у нее клиническая картина? Как... Вот какие четкие симптомы у мигрени? Как понять? На
2: самом деле, вот можно даже, повторяюсь, открыть интернет. То есть мы сейчас не будем говорить да, там, о критериях диагностики прямых, да, а в целом, вот задайте несколько вопросов. Первое, нарушала ли головная боль, вашу трудоспособность хотя бы на день там и больше? То есть выпадали ли вы из жизни из-за этого? Сопровождалась ли ваша боль тошнотой и-или рвотой? хоть раз, да, и была ли чувствительность к свету или звукам, а может и то, и другое. Если вы там хотя бы на два ответили «да», значит, с большой долей вероятности мигрени у вас есть. Но, конечно, надо все равно идти к специалисту, чтобы ничего не пропустить.
0: А что ее может спровоцировать в обычной жизни?
2: На самом деле, вот, всегда говорили о каких-то типичных, так называемых, провокаторов, да, это один из стандартных вопросов, которые мы задаем на приеме, да, пациентам, что у вас провоцирует. На самом деле, очень многие пациенты отвечают, ну, по-разному, нет таких устоявшихся, но вот что можно сказать, на первом месте стабильно, вот, по крайней мере, по моему опыту, и вот так, если мы на конференциях бываем, стоит стресс. Вот все всегда говорят, то есть я понервничал, понервничал, вот все, потом будет болеть голова, алкоголь, да, причем особенный, как правило, то есть люди, страдающие мигрени, они очень плохо переносят игристые вина, пиво а, ну, и красное вино.
0: Интересно, в чем взаимосвязь, то есть что, что в этих напитках
2: так провоцирует. Ну, разные были варианты. То есть я сейчас даже, наверное, строго не готов ответить, но красное вино, насколько я знаю, там тирамин содержится, один из таких вот э, провоцирующих факторов, не зря, поэтому даже раньше мигрень называли болезнью китайского ресторана, да, то есть было такое старое название, потому что в китайской кухне содержится очень много тирамина, но алкоголь прям четко, да, причем при этом крепкий алкоголь, они могут пить в большинстве своем абсолютно нормально. То есть если я говорю, то есть или вы ищете для себя крепкий алкоголь, или вы не пьете его совсем. И, естественно, если мы говорим про мигрень, один еще сильный провокатор для женщин ⁇ это цикл, конечно. То есть колебания гормонов.
1: А как это работает в плане именно ну, вот, механизма, что ли, болезни? То есть, насколько это вообще изученная история? Или, ну, то есть, вот как доктора на это смотрят? То есть, приходят люди с, вот, с головной болью, которая имеет ярко выраженную картину, которая отличается от других видов головных болей. И дальше, вот как наука это для себя интерпретирует? То есть, грубо говоря, задача понять провокаторы, но то, как это происходит и почему, это уже, ну, скажем, наука еще не там, как с аллергиями, например, бывает. Или все же это достаточно исследованная история уже?
2: Не, однозначно, понятно, далеко не все. То есть если представить, знаете, вот мигрень как огромный пазл, прямо вот такой огромный, ну, не знаю, может быть, дай бог, не знаю, какую-нибудь одну, там, десятую часть его собрали. Естественно, мы знаем гораздо больше, чем знали, там, 5-10 лет назад. Но при всем при этом вопросов остается огромное множество исследований, огромное множество, поэтому нам еще предстоит узнать очень много.
0: Какие вопросы главное еще остались, вот прям интересно, на которые наука еще ищет ответ в плане мигрения?
2: Ну на самом деле не совсем понятен все-таки точный механизм развития приступа, да, потому что вот то, что были, были открыты пептиды, вот на которые современные препараты действуют, это по большому счету только начало пути, потому что это, этих пептидов там много, как они работают, что запускает все эти реакции, еще предстоит понять на самом деле. Потому что, ну, взять 10 лет назад, конечно, вообще, то есть некоторые отрицали вообще наличие такого заболевания, как мигрень. А сейчас, слава богу, мы уже знаем, что, извините, 20% населения почти страдает, а это каждый пятый на минуточку.
0: А погода? Вот у меня мама все время как ляжет, бывает, и говорит, все, ветер за окном дует, там, не знаю, дождь идет, ну, любая погода на самом дождь деле. Дождь прошел и голова нравится. прошла, да? Ну да, да.
2: Вот. На самом деле, опять же, везде указывается, что пациенты отмечают, да, что вот на перемену погоды, но... Сколько исследований не проводилось, научного доказательства это никакого не получило, то есть мы не можем это отнести вот к критерию диагностики, что на погоду, значит, у человека мигрень. Нет, но и игнорировать в целом мы не можем, ну, естественно, когда мы заполняем там карточку, мы пишем, что отмечает там провокацию как перемен погоды, но не, не более того, то есть для нас это не является каким-то основным признаком.
0: Угу. А у вас была мигрень когда-нибудь?
2: Слушайте, нет, так, в общем-то, что у мамы есть, я, вы вот, знаете, все жду, бахнет или не бахнет в какой-то момент. Иногда вроде все рядом-рядом где-то, вот, но вот нет, слабого типичного приступа мигрени у меня ни разу не было.
1: А то есть генетической какой-то взаимосвязи ее, ну, она не доказана, да? То есть ожидать, что будет мигрень? Нет,
2: на самом деле считается, что это все-таки генетически детерминированное заболевание. То есть, и в принципе, если подробно расспрашивать пациента, то спрашивать, например, у мамы, у бабушки, не обязательно спрашивать, была ли у них мигрень. там Эти диагнозы часто не всем ставят. Просто, смотрите, они жаловались, мама, бабушка, там папа, неважно, кто, на головную боль. И многие отвечают, что, знаете, да, то есть мама там постоянно лежала с перевязанной головой там несколько дней и, и так далее. То есть, и вообще, в принципе, это удается проследить где-то в 70% наверное, случаев. Иногда не удается, потому что пытаются найти вот этот ген, который вот отвечает за мигрень, но этих генов оказывается так много, что пока еще не получается у нас. Но ну, генетическая природа наследственная есть.
0: У меня есть вот такое, знаете, субъективное ощущение. Оно, я сразу скажу, ничем таким документальным не подкреплено, но у меня иногда есть подозрение, что вот такие вещи, как головная боль, мигрень там, и так далее, какой бы там сильно она ни была, они несколько недооцени... недооцениваются и часто могут списываться даже, там, не знаю, на плохое настроение, на плохой характер там и что-то такое. Вот... Является ли это какой-то проблемой и мешает ли диагностике вообще этого заболевания? Есть ли это?
2: Однозначно, да, потому что когда головная боль недооценивается, человеком заболела голова, он по привычке таблетку выпил и пошел, и в какой-то момент человек уже теряет счет приступом и количеству съеденных таблеток. И когда он уже приходит к нам, мы наблюдаем там, в лучшем случае там, частую эпизодическую мигрень, в худшем – хроническую, а еще сверху, например, лекарственно-эдуцированную головную боль. Да, то есть та боль, которая вызвана излишним приемом анальгетиков. Такое масло масляное. И, конечно, недооценить головную боль нельзя. То есть и терпеть ее нельзя. Но приходится пациентам уже об этом рассказывать на приеме.
0: А как диагностируют? Вот, собственно, то есть для этого нужны какие-то аппаратные исследования, не знаю, или там достаточно просто с пациентом поговорить, или какие-то там анализы сдать, я не знаю
2: На самом деле все гораздо проще, то есть если мы говорим о так называемых первичных головных болях, то есть это те, которые не вызваны, да, каким-либо заболеванием вторичным, там, травмой, опухолью, как там все боятся, или еще чем-то, а таких головных болей 90%, да вот, то, как правило, нет. Единственное, что нужно, это грамотно проведенное интервью, так называемое. Да? То есть, естественно, что иногда оно может занимать очень много времени. У меня, например, на прием выделяется час. И я могу сказать, что не всегда его хватает. Поэтому... В первую очередь поговорить с пациентом и подробно выяснить анамнез. Потому что, например, опять же, взять врачей поликлиники, когда у тебя 15 минут 10 на прием, но о каком анамнезе мы можем говорить, и тут можно как бы смело встать на их сторону, тут хотя бы на начальных этапах попытаться что-то вот определить. А так, в целом, если только врач подозревает, что видит так называемые красные флаги, что, возможно, есть вторичная причина боли, там, если он увидел у человека там, температуру повышения там, или изменения в неврологическом статусе, которые могут говорить о том, что мозг поврежден тогда он, да, он может отправить на дополнительное обследование. Но то количество дополнительных обследований, которые делаются у нас, оно абсолютно не обосновано.
0: Ну вот да, есть эта проблема с гипердиагностикой, когда люди, например, даже еще не сходив к врачу, они уже думают, что ну все, у меня там, не знаю, опухоль какая-то, еще что-то, идут там на МРТ, всего чего только можно, а потом приходят к врачу, и это, ну, если повезет, да, он скажет, ну что, зачем вы это все делали, давайте мы с вами хорошо поговорим.
2: Они удивляются потом, как у меня ничего не нашли.
0: Ну да, а да. если
2: что-то находят незначительно, mm -hmm. они искренне уже верят, что у них голова болит от этого. И переубедить их очень сложно.
0: Вот. Но это не столько... Ну, я просто к чему еще хочу сказать, что это не значит, что люди какие-то плохие или еще ну, что-то. Просто случае. информации да. очень мало. Да, да. Вот. И много информации совершенно неправильной и непроверенной. Этот счет, что вот ей, чем больше вы просветите себе все подряд, тем будет лучше. Но, на самом деле это не так. Вот
2: еще нюанс. Доступность диагностики очень большая в нашей стране.
0: Да, тоже есть такое дело. Антон задумчиво сидит.
1: Да, я просто думаю, а можно ли диагностировать вот мигрень за один прием? Бывало ли у вас такое, что вот есть какие-то провокаторы, которые довольно сложные, их тяжело у человека выявить, но мигрень, у него явно там клиническая картина, ему это мешает жить, но а, что провоцирует мигрень, непонятно. Вот насколько это сложный исследовательский процесс? Опять же, почему задаю вопрос, я здесь как бы делаю отсылку к нашему эпизоду с аллергологом, который говорил о том, что пищевые аллергии, которые человека вызывают, ну, фактически он там в реанимации, да, оказывается, там комбинации продуктов, которые вызывают это, они порой вообще там покрыты завесы тайны. Поскольку у нас не, нет возможности проводить контролируемое там введение аллергенов человека и его там реакцию отслеживать, то вот приходится, ну вот, вести действительно детективную работу. Насколько для цифологолога а, исследование вот именно там, под видом, может быть, мигрени, ну, как минимум того, что ее провоцирует, является трудной, горпотливой работой? Или, как правило, структурированного разговора с врачом достаточно?
2: На самом деле, в большинстве случаев достаточно, но, конечно, очень периодически бывают пациенты, вот ты с ними говоришь, говоришь, и у них появляется что-то, они не помнят, бывают ответы, появляются какие-то, ну, друг другу, и действительно нужно копаться и понимать, какая у него головная боль. Вот тут уже все зависит от врача, какие вопросы он задаст. Те в ответ он и получит, и это поможет ему снять диагноз. И, к сожалению, никто не исключает, например, что у одного человека может быть несколько видов головных болей. И с этим совсем приходится разбираться. Да, редко, но такое бывает, что приходится иногда, ты пациенту ставишь предварительный диагноз такой-то, а потом он меняется. Такое тоже бывает.
1: Тут дальше хочется логически перейти к лечению. То есть да это болезнь, которая... Или там состояние, не знаю, как корректно это назвать, которая... Мы понимаем, наверное, что вы можете спровоцировать, мы понимаем, к чему оно приводит, не всегда понимаем механизм. Как в таком случае строится лечение мигрени?
2: Ну, тут на самом деле стоит рассказать, что есть таких, ну, грубо говоря, три кита, наверное, в лечении мигрени. То есть первое – это не медикаментозное лечение. То есть когда мы рассказываем пациенту, что необходимо соблюдать адекватный двигательный режим, то употреблять достаточное количество жидкости при необходимости снижать вес, а это действительно имеет значение для уменьшения приступов. Второй момент – это купирование приступа непосредственно. И третий момент – это, если есть такая необходимость, это профилактика приступов. О ней мы, как правило, говорим, если пациенты нам рассказывают, что у них 4 и более приступов в месяц. Тогда мы уже можем задумываться о необходимости профилактики, обсуждать это с пациентом. Поэтому если поподробнее про каждый из них, то с удовольствием давайте поговорим.
1: Ну да, хотелось бы как раз погрузиться. Первое, то, о чем вы говорили, это факторы риска, если я правильно понимаю, да, которые там влияют на чистоту и силу приступов, как то рекомендации по образу жизни и так далее.
2: Да, работа с провокаторами, да, потому что очень люди не всегда с пониманием относятся, когда ты ему говоришь, что ему надо заниматься физической активностью, там, заниматься гимнастикой и так далее, там, пить воду, они не понимают, к сожалению, часто от нас ждут волшебную таблетку. А если мы говорим про купирование, да, это то, с чего мы начинаем. Если пациент к нам приходит, мы понимаем, что у него приступов немного, там один в месяц, два в месяц, то мы сначала, конечно, пытаемся просто подобрать препарат для купирования объясняем, как это правильно делать. Потому что большая часть пациентов, к сожалению, делает неправильно. Потому что, не знаю, наверное, в генах у наших людей заложено, что таблетку нужно пить только тогда, когда ты понимаешь, что голова у тебя сейчас лопнет. А при мигрении так нельзя. При мигрении таблетка принимается в самом начале приступа. И тогда шансы на хорошее оккупирование гораздо выше.
1: И это, ну я так понимаю, некоторые обезболивающие, да, специализированные, которые выписываются по рецепту врача.
2: Ну, они рецептурные в основном, но далеко не всегда. Простые анальгетики тоже используются. То есть на ранних этапах мы начинаем с абсолютно простых анальгетиков. Мы не всегда прибегаем сразу к антимигренозным препаратам.
0: А с простыми энергетиками часто везет вообще? Ну, они хорошо помогают какому-то определенному количеству пациентов? Или все-таки... Ну, на начальных
2: конечно... этапах в целом да. То есть если мы уже не говорим о частых приступах, то да. Но там есть нюанс. Смотрите, вообще в чем сложность подбора даже препарата для купирования, Потому что каждому свой препарат. Поэтому иногда приходится все-таки, вот, что называется, поиграть с препаратами, попробовать и вот найти тот, который конкретному пациенту помогает лучше всего.
0: А бывает так, что врач выписывает сразу несколько препаратов вот, для купирования одного приступа, или все-таки там одного хватает?
2: Бывает, бывает. Нет, иногда приходится комбинировать, конечно. Потому что если мы понимаем, что приступ купируется не полностью или не до конца, или там через несколько часов возвращается, это говорит о неполноценном купировании. А это чревато тем, что приступы будут учащаться. То есть, если их не купировать, они будут становиться чаще, чаще и чаще.
0: А у меня еще вот такой вопрос, немножко отпрыгнуть назад к факторам риска. Я вот что подумала, бывает, ну не то, что бывает, сейчас вообще любят обсуждать, и хорошо, что обсуждают тему там, депрессии, тревожности, тревожных расстройств и так далее. Вот эти все вещи, они могут как-то идти в комбинации с мигренью? То есть они могут быть провокаторами или все-таки нет? Они очень не очень часто
2: идут, потому что, в принципе, мигрень и депрессия это такие, что называется, подружки-сестры, наверное, особенно если мы говорим про мигрень хроническую. То есть, если этих пациентов тестировать, то, в принципе, легкую среднюю степень депрессии довольно часто удается выявить. Ну, с другой стороны, если у человека 25 дней в месяц болит голова, ну, я сомневаюсь, что он зайдет в кабинет, широко улыбаясь.
1: Да, тут причины и следствия, они как змея, пожирающие собственный хвост. Одно другое еще усиливает, наверное.
2: Да, и сам -то круг, да, абсолютно. И независимости зависимости от того, с чего все начиналось, то есть или депрессия запустила там учащение мигрень, или мигрень перевела к депрессии, тут этот порышный круг в любом случае надо разрывать, конечно.
1: Переходя к теме профилактики, собственно, да, третьего, так сказать, кита лечения мигрени, насколько психотерапия вообще служит на пользу профилактики мигрени?
2: Супер. Вообще я очень безумно люблю коллег-психотерапевтов, потому что, в принципе, если мы вообще говорим про любую хроническую особенно боль, да и не только хроническую, но и острую, то есть почти во всех рекомендациях там, европейских коллег, американских, психотерапия имеет очень, ну, занимает огромное место. Конечно, есть нюанс в нашей стране, что менталитет у людей немножко другой, да, и объяснить им, что ты их отправляешь в психотерапевт не потому, что он там сумасшедший, потому что есть некая проблема, которая ну, усугубляет его состояние, не всегда получается. Но в целом за последние годы такая парадигма изменилась на самом деле. То есть пациент уже более осознанно к этому подходят. Иногда некоторые даже сами приходят и говорят, а я вот хожу к психотерапевту. И на самом деле это очень ну, это радует. И Я вот двумя руками за психотерапию, если это все ну, необходимо и грамотно назначено.
0: Ну, я так понимаю, еще не всякая психотерапия, то есть же в основном сейчас рекомендуют когнитивно-судительскую. Да, это то, наверное, на что стоит обращать внимание, когда идешь к психотерапевту, насколько я помню.
2: Да, есть еще психотерапевты, которые вот обучены работать с болью, да. Не так их много, но они, к счастью, становятся тоже больше.
1: Получается, что раскручивая логическую цепочку дальше, если фактор, ну, провокатор, да, мигрени, это стресс, то психотерапия помогает, а антидепрессанты вот вы выписываете пациентам ну или есть. не знаю, рекомендуете ли вам обратиться к психиатру? за тем, чтобы Нет, ну
2: невролог имеет полное право выписывать антидепрессанты. К сожалению, многие коллеги этих препаратов боятся, но, опять же, это приходит с опытом. И я больше могу сказать, если мы говорим о профилактике мигрени, есть ряд препаратов, которые внесены в рекомендации. Группа антидепрессантов, некоторые из этих препаратов там есть, и мы довольно часто ими пользуемся. Когда мы особенно понимаем, что там есть еще и депрессия, мы пытаемся двух зайцев убить.
1: Окей, психотерапия, антидепрессанты. А можете еще рассказать о других способах профилактики мигрени? Ну,
2: вообще, в принципе, сейчас с недавнего времени относительно, да, у нас вот профилактика поделилась таких на две дороги большие. То есть это вот так называемая традиционная терапия, которой мы вот пользовались и до сих пор удачно пользуемся в целом много лет. Это вот как раз медикаментозная терапия, да, куда входят разные группы препаратов, антидепрессанты, антиконвульсанты, некоторые кардиологические препараты. Вот, то есть, ну, все неврологи в большинстве их знают. То есть, и вот, наверное, с октября, если я не ошибаюсь, мы, вот, у нас есть новая инъекционная терапия мигрени, которая, в принципе, такую новую веху нам открыла. Поэтому там и там есть свои плюсы огромные. То есть всегда пациенту я лично рассказываю, что есть такой вариант и такой, и рассказываю, вот, в чем как бы, принцип работы этих препаратов, этих препаратов. И уже вместе с пациентом мы принимаем решение, что ему ближе, что ему удобнее.
0: Я вот хочу уточнить про то, как эта терапия работает. То есть, насколько я знаю, что это некие моноклональные антитела, которые, в общем-то, настроены, можно сказать, на некие мишени в голове, если я не ошибаюсь. Вот. Можете подробнее рассказать про принцип работы этих ну штук? Да. Ну да,
2: вообще, как бы, когда пациенту сначала рассказываешь, ну, произносишь фразу «моноклональные антитела», сначала все немножко пугаются, потому что многие уже слышали, что такие, ну... Моноклональные тела применяются в онкологии, для лечения рассеянного спироза, ревматоидного артрита. И приходится пациентам объяснять, что да, у нас тоже моноклональные антитела, но у них принцип работы абсолютно другой. То есть если немножко углубиться в такую, знаете, небольшую историю, то когда-то, по-моему, конец 80-х годов, если не ошибаюсь... Да. Э за
0: них, по-моему, еще Нобелев куда -ли за моноклональные... Там терапию. выяснили
2: просто, что у людей с мигренью <с во время приступа в крови повышается содержание, ну, назов... некого пептида, так его назовем, чтобы никому там сложными названиями не морочить голову. Вот, за это уцепились, этот пептид выделили, да, и решили дальше экспериментировать. Вот как раз этот эксперимент, насколько я помню, людям аплодировали, что они вот этот пептид ввели людям, страдающим мигренью, вне приступа. И там почти, по-моему, 80% случаев получили развитие приступа. То есть они поняли, что этот пептид, он влияет, ну, участвует в развитии приступа у большинства пациентов. И были разработаны препараты, которые воздействуют прицельно вот на этот пептид или на его рецептор и действуют только исключительно на него. Вот в чем э, специфика этих моноклональных антител, они больше ни на что, кроме этого пептида, не действуют и ни с чем не взаимодействуют, в том числе с лекарственными веществами. Это нам просто дает э, какие плюсы. Побочных эффектов практически нет никаких.
0: А может, они недоизучены?
2: Ой, слушайте, уже, ну, в России, так как, ну, с октября, да, это, можно сказать, в России опыт небольшой, но в целом, во всю, насколько я знаю, некоторые из моноклональных тел уже до пяти лет используются.
0: А, ну, кстати, да.
2: И исследование было огромное количество, там тысячные выборки, поэтому, ну, нет уже поводов говорить о том, что что-то не доказано. Ну, и уже собственный опыт применения показывает, что, ну, действительно, работающая терапия, да.
0: А как вот сама по себе схема устроена? То есть я так понимаю, что это некие уколы, да? Человек приходит, ему там, значит, выписали одну терапию, она не помогла, другая терапия тоже не помогла, ну, условно. Вот. И в какой-то момент приходит, вот, значит, к такой схеме. Как это вообще выглядит, как это встраивается в жизненную рутину, так сказать? Сколько нужно времени, чтобы это подействовало?
2: Нет, на самом деле мы обычно говорим сразу. То есть раньше считалось, что моноклональные антитела а — это вот терапия, там, Второй, третий, четвертой линии. Но сейчас, к счастью, уже все пришли к тому, что это не так. И мы с пациентом, повторюсь, обсуждаем. Я им говорю, что можно вот так, можно пойти по традиционному пути, принимать, там, например, антидепрессанты. Но там есть свои нюансы. Да? То есть мы постепенно титруем дозировку, выходим на терапевтическую, через три месяца оценим результат. Ну и То есть это занимает просто больше времени. Но, опять же, повторюсь, это не значит, что эта схема не работает. Мы много лет так работали. Вот. Или говорю, что да, есть моноклональные тела, там нюанс немножко другой там делается Одна подкожная инъекция в месяц, каждые 28 дней То есть, конечно, многих пациентов подкупает это, что им не надо каждый день на протяжении до года в итоге пить препараты То есть это одна инъекция в месяц, которую там даже сам пациент может сам себе делать
1: Интересно, получается новый горизонт такой, да?
0: А какие противопоказания есть вообще для всего этого дела?
2: Слушайте, там каких-то серьезных противопоказаний-то я сейчас не вспомню, но с позиции безопасности они проверились, по-моему, даже у больных там, с кардиологической патологией, в возрастных группах, там были пациенты с рассеянным склерозом. То есть, ну, то есть в этом плане, конечно, это, знаете, для нас был такой даже для всех неврологов, которые работают не очень непривычный момент, потому что мы привыкли, что все-таки ряд препаратов, которые мы назначаем, они, возможно, могут дать какие-то нежелательные явления. Да, они не смертельные, но тем не менее, пациент, как бы, может быть, это не нравится. А тут, ну, прямо знаете, когда там говорят, что из самых частых э, нежелательных явлений это боль вместе месте инъекции, например, там, в течение там, нескольких часов после инъекции мы как-то даже это ну, не воспринимали даже как вообще нежелательное явление. Вот. Поэтому в этом плане эти препараты очень подкупают,
1: конечно. Серебряная пуля такая получается.
2: Ну, как в некотором роде, понятно, они тоже не панацея, к сожалению.
0: Асиновый да? кол, простите.
2: Чтобы ничего не болело, да? Точно. У
1: меня еще есть вопрос, Константин. Ты говорил, когда мы говорили про профилактику и лечение, что есть два пути. Традиционный и второй. Вот я правильно понимаю, что моноклональные антитела — это вот эта вторая школа мысли, которая появилась. Или мы все-таки какую-то половину вторую лечебного процесса и профилактического не обсудили еще.
2: Нет, это именно моноклональные тела, да. То есть они нам, так скажем, дали возможность ну, немножко по-другому пути пойти. То есть принцип на самом деле примерно такой же, как у традиционной терапии, то есть, но нет необходимости у людей там принимать таблетки там год-десять месяцев.
1: Окей. Okay. Тогда рассуждая логически: вот есть мигрень, да, заболевание, которое супер непонятное, очень сильно осложняет жизнь. Настолько, что, ну, я боюсь себе даже представить, насколько, когда у человека действительно там большую часть месяца ужасно болит голова, и он ничего не может делать. С другой стороны, есть специалисты, которые помогают с этим бороться, есть методы лечения. Я при этом допускаю, что как это бывает не только в России, но и во многих странах мира, доступ к хорошей информации по поводу того, как лечить мигрень и к хорошим специалистам, он распределен крайне неравномерно. И мы часто задаем этот вопрос нашим, собственно, собеседникам, куда обращаться, если ты столкнулся с этой проблемой. Либо, может быть, есть какие-то пациентские сообщества, либо какие-то, ну, как сказать, инициативы, призванные, да, там, собирать врачей, специалистов, собирать качественную информацию. Вот можешь об этом рассказать? Куда идти, если ты понимаешь, что, ну, похоже, мигрень? А ты, ну, живешь, не знаю, ни в Москве, и не в Петербурге, и не знаешь, что делать вообще.
2: Ну да, регионы, на самом деле, это, ну, для них там более актуальна эта проблема. Но в целом, конечно, все в первую очередь у пациентов начинается всегда с поисковой строки там, любого поисковика, да, и поэтому сначала они ищут там. Вопрос, конечно, какой запрос они набирают. Вряд ли кто-то наберет, невролог, цифалголог, там, название города, да?
0: Константин Синеник.
2: Да-да-да, вот как добраться. Поэтому, на самом деле, сейчас, по крайней мере, по стране, в целом потихоньку стали открываться даже такие кабинеты головной боли, клиники головной боли, просто клиники лечения боли, в рамках которых есть специалисты, которые занимаются лечением боли. Вот. То есть, в принципе, если вот все-таки люди будут искать, конечно, там специалист по лечению головной боли как минимум набирать можно. Стали появляться новые ресурсы, в том числе в сети. Сейчас, по-моему, опять же в конце 2020 года был запущен такой социальный проект, бесплатный абсолютно, сайт называется впереди и там пациенты могут, во-первых, очень много найти информации непосредственно по заболеванию, да, что очень важно, потому что мифов входит какое-то огромное количество, потому что все мы привыкли, там, что у нас голова только от остеохондроза может болеть.
0: То есть получается, что есть социальный проект, да, где человек может найти, по идее, клинику, как я понимаю, да, может почитать про свое заболевание, может почитать там про диагностику про лечение. Что, а что там еще есть? То есть, вот, например, ну, человек, не знаю, первый раз на него заходит, да, и вот первая мысль твоя это найти, ну, Попытаться найти врача, как я понимаю, да, через клинику. Что он еще может сделать? То есть, там, может быть, ему могут там, позвонить как-то, может, есть какая-то горячая линия, я не знаю, ну что-нибудь такое.
2: Ну, а Во-первых, насколько пациентам может просто например, посмотреть карту клиникам в своем городе. То есть, там клиники, которые специализируются на головной боли, например, в которых принимают специалисты да, по головной боли. Есть возможность звонка на горячую линию, да, где могут помочь в выборе специалистов, даже не специалисты, а клиники в первую очередь. Также есть, насколько я знаю, возможность там заказать обратный звонок. То есть, но стоит и говориться, например, что, естественно, никто там именно с позиции онлайн-консультации на самом сайте, естественно, никто не осуществляет. То есть, то есть там, да, есть такая возможность, что могут записать на онлайн-консультацию в конкретную клинику, если эта клиника владеет таким сервисом. Да, такое возможно.
0: Я, кстати, забыла вопрос важный э, насчет диагностики. Я помню, что вот мы когда для Купрума писали, статьи про мигрень, у нас была такая история, что мы первый раз слышали про некий дневник головной боли. Вот если э, это вот какая-то такая история, которую можно скачать, может быть, на этом сайте, или это вот э, какая-то вещь, которую врач уже выдает на приеме, и там ты сидишь там, заполняешь его?
2: На самом деле тут, что называется, насколько кому фантазии хватает вообще, есть огромное количество бумажных дневников, есть сейчас огромное количество приложений, есть абсолютно, как по мне, там замечательный бот в Телеграме. Кому что нравится, я всегда говорю, как вам удобно. Некоторые почему мудряются на тревых календарях там отмечать что туда обводить красненьким, зелененьким, желтеньким, как у них болело. Но что важно сказать, неважно, какой дневник вы используете, его обязательно надо вести, потому что, если уж мы говорим о диагностике, то вот дневник как раз это вот вот самый важный инструмент, наверное, потому что он недооценивается.
0: А сколько времени его нужно вести?
2: Ну, перед приемом врача, ну, в идеале, конечно, хотя бы месяц. Но если у вот человека прям сильно болит голова, ну, не надо ждать месяц, там, вести дневник, придите, доктор с вами поговорит, у него сложится хотя бы первое впечатление, он назначит уже какую-то терапию, Дайте, дальше пойдете вести дневник и лечиться уже параллельно. Просто мне некоторые пациенты там, опять же, у себя пишут, я сейчас месяц поведу и к вам приду, я говорю, ну, не, можете, ради бога, конечно, а что месяц ждать? Почему нет? Но это очень важно, потому что некоторые говорят пациенту, о чем мне его у меня каждый день болит? Угу. Или наоборот, мне ваше лечение не помогало, а ты сразу как в школе, ну, дневник не покажите. И выясняется, что вот уже не каждый день, например, болит, что пошла динамика, да, положительная. Это важно.
0: То есть правильно ли я понимаю схему, что сначала, если у человека ну, систематически болит голова, да, болит сильно и так далее, то есть... Ему, наверное, лучше сначала почитать о заболевании, да, э -э найти там врача-клинику, исходя из критериев, которые вы перечислили. Соответственно, все это почитать, проговорить, обязательно провести хотя бы какое-то время... Не провести, господи, обязательно какое-то время позаполнять этот дневник головной боли, как я понимаю, да, его можно будет найти, скачать, вот, и уже с ним прийти на прием. Или все-таки сначала на прием записаться, а потом уже развлекаться с дневником. Все
2: зависит от того, насколько человек нарушается качество жизни, да, то есть если он может еще так посмотреть, поконтролировать, последить за собой, конечно, дневник — это классный инструмент. То есть ты получаешь его там пациента, грубо говоря, вот такую картинку, потом... Уже ты можешь через месяц, например, там, или через, ну, зависит от того, какая терапия используется, оценить после. Но это прям, значит, не значит, что вот без дневника входа на консультацию нет, конечно, нет.
0: И вот еще раз подытоживаю. То есть, если, опять же, болит голова, да, устанавливается врачом, что это точно мигрень, сколько времени должно пройти в зависимости от лечения понятно смотря какое чтобы приступы э, хоть как-то купировались там, стали реже или может быть когда-нибудь вообще пропали то есть три месяца год терапии два не знаю больше
2: ну все на самом деле очень индивидуально то есть если мы говорим про традиционную терапию да то есть когда мы используем препараты то первое вот эффективность мы оцениваем не раньше чем через три месяца полноценной дозировки так скажем то есть мы где-то примерно там по-разному, ну, около месяца мы выходим на эту дозировку, потом еще три принимаем и уже оцениваем. То есть тут, конечно, такой временной момент. Если мы говорим про те же моноклональные антитела, то мы оцениваем полноценный эффект после третьей инъекции, то есть четвертого месяца. Но в целом, опять же, собственно, может наступить уже улучшение после первой инъекции. Но, конечно, говорить, что это все пациенты, всегда нет но он может быть. То есть мы все равно уже подводим итоги, так скажем, и реш... принимаем решение, продолжаем мы дальше делать инъекции или нет, только вот после третьей инъекции, то есть на четвертый месяц уже.
1: А мигрень может быть излечена? То есть может ли клиницист такой диагноз поставить? Ну, точнее, закрыть его, грубо говоря.
2: Нет, нет. К сожалению, на современном этапе мигрень является неизлечимым заболеванием, но в целом Имея там, ну, все-таки арсенал некий сейчас, и с помощью даже самого пациента, если он хочет нам помогать, мы можем мигрень очень неплохо контролировать. Но вылечить нет. Но опять же, возвращ, возвращаясь, возможно, к моноклональным антителам, были случаи ремиссий, но опять же, сколько они будут длиться, никто не знает. Мигрень все равно рано или поздно о себе даст знать все равно.
1: Возвращаясь вот к лечению, что считается хорошим результатом? То есть это приступ раз в месяц или раз в неделю. Я, наверное, пишу, что это индивидуально. Если 25 дней в месяц болит голова, то 5 — это уже победа. Но когда считается, что, ну, скажем, мы контролируем, как этот результат вообще, ну, то есть как он описывается? Ну, вообще считается хороший
2: положительный результат профилактического лечения, если мы получаем э, уменьшение количества и, и или интенсивности приступов хотя бы на 50%. Это уже считается как бы положительным эффектом, да. Но опять же, все зависит от того, какое количество дней с головной боль было изначально. Одно дело, да, три, ну, грубо говоря, четыре, да, а другое дело
1: 24. И я правильно понимаю, что инструмент для вот этой оценки, это, собственно, есть дневник. То есть вот по нему и считается. Да, он...
2: да. Понятно. Очень удобно.
1: Да, но я думаю, что много где бы это могло пригодиться. Интересно, что только вот здесь оно как-то расцвело. Видимо, проблема такая большая, что люди готовы вести дневники. Потому что это вообще третий вопрос. Кстати, вот, ну, наверное, на этом тему дневников как-то мы за захлопнем эту обложку. А вообще, насколько сложно мотивирует людей вести этот дневник? О,
2: да. Иногда сложно, но поэтому мне всегда приходится объяснять, что это очень важный инструмент, что он очень показательный и наглядный, в том числе и для самого пациента. И он помогает в том числе и пациенту не только посмотреть, когда у него болит голова, но и попытаться выявить провокатора. То есть, если человек каждый день заполняет дневник, вот он не болел, голова начинает думать, а что я сегодня делал, что меня могло спровоцировать. Это Потому что иногда бывает, пациент тут поздно говорит, да не, да не знаю, что мне провоцировать, все мне нормально, все мне хорошо. А потом приходит там через месяц сам с дневником, выясняется, тут он понервничал, там он пиво попил, ну и так далее. Поэтому просто когда на этом внимание не фиксируется, то не все люди могут сформулировать четко.
1: У меня вопросов больше нет. Я могу сейчас подрезюмировать наш разговор?
0: Да, было бы супер вообще.
1: Хочется подвести некий итог нашему разговору, очень продуктивному, плодотворному. А ты, Константин, скажи, там, я верно это обывательский, я же не врач, да, резюмировал или нет?
0: Антон умеет, умеет резюмировать вообще. Мне всегда Спасибо,
1: но ты давай дорожку не подмасливай, еще посмотрим, как получится. Но спасибо. Вот есть эта болезнь, мигрень. Ну, голова болит, ну, капец как, если честно, да, вот что вообще жить не можешь. Ну, как бы Константин перечислял, собственно, клиническую картину, я ее не повторю просто так, но, пожалуй, если у вас есть мигрень, вы, скорее всего, об этом знаете. Ну, как минимум, то что у вас сильно болит голова, но если она у вас болит, то вы, пожалуйста, себе по гуглу диагноз не ставьте, потому что головных болей более 200 разных видов, и они провоцируются разными вещами, имеют разную природу и так далее, но если вы пришли к врачу, и он поставил вам диагноз мигрень, то Ваши дальнейшие шаги, они в том, чтобы выработать правильную тактику да, как бы контроля этих приступов. Для этого вам нужен дневник головной боли, который позволит вам более объективно понять, как часто, какой силы бывают у вас приступы и что их как бы, провоцирует. И дальше выработать правильную тактику лечения с врачом, которая делится на то, чтобы ограничить какие-то факторы вашего образа жизни, которые влияют да, на образование собственно, приступов, как то ограничить влияние разных провокаторов типа алкоголя, стресса ну в случае с женщинами да и с гормональными изменениями в силу менструации тут наверное ну, ничего не попишешь но тоже важный этот фактор как понимать далее есть подбор терапии которая позволяет купировать приступы и есть профилактика которая позволяет приступам не повторяться и при этом а, при профилактике да а, Психотерапия, антидепрессанты и обезболивающие, медикаментозные всякие вещи являлись как бы наиболее традиционным, наверное, курсом ну, психотерапия в меньшей степени, лечения. Но теперь на как бы, арене борьбы с мигренью появились так называемые моноклональные антитела, которые не делаются из младенцев, не делаются из живых людей. Это биокультура, которая выращивается инвитро и которая имеет по исследованиям эффективность, там, грубо говоря, в разы превышающую эффективность лечения предыдущих методов. И если говорить о том, вообще, как это все работает, понятно, что медицинская помощь и информация о качественной медицине распространена неравномерно у нас в стране. Собственно, это причина, по которой наш подкаст и существует. И в случае с мигренью что мне слышит довольно отрадно, потому что мы разные всякие хронические заболевания да, освещали. Зачастую это все находится как бы на инициативе пациентских сообществ, в которой ты можешь получить помощь, но она, как правило, будет такой. Как это? Из уст в уста, что ли, есть такой ресурс, который называется впереди -мигрени рф, в котором собрана вся информация, как бы теоретическое заболевание, включая те же самые генники головной боли. И приведен список клиник, которые... Ну, скажем, специализируются именно на лечении мигрени и могут помочь вам в любом городе России, где, собственно, если вы на сайте увидите, вот что есть клиника в вашем городе, вы можете туда прийти, и вы получите там квалифицированную медицинскую помощь. Поэтому всячески рекомендуем туда обращаться. Нормальное ли резюме? Упустил ли я что-то из этого важное?
2: Нет, ну, на самом деле, ну, с моей точки зрения, я могу сказать одно, то, что если паци... ну, человек понимает, что у него головная боль э, стала чаще, то есть не надо тянуть, потому что если с этим ничего не делать, с большой долей вероятности она будет становиться еще чаще. То есть терпеть головную боль нельзя. То есть не терпите головную боль и не злоупотребляйте
1: аналитиками. И обращайтесь к специалистам, я бы это еще дополнил. что я думаю, что самолечение это тот еще бич, с которым приходится сталкиваться.
0: Друзья, прекрасно подвели черту. Мне, честно говоря, больше нечего добавить, кроме того, что это был подкаст «Без шапки», и сегодня с нами был наш гость, врач-невролог-цефалголог Константин Синельников, который много нам рассказал о мигрене о том, как ее лечить. Uh, спасибо вам большое, Константин. Спасибо, Адон, что позвали. Спасибо. Давайте тогда попрощаемся. И перед этим uh, в описании выпуска мы оставили полезные ссылки. Об оценках и отзывах тоже не забывайте. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где только можно. Мы есть на всех платформах. Пишите идеи для выпуска в комментариях, как обычно, собственно. И слушайте Фуфлоу подкаст, где мы разбираем лекарства пустышки, читайте наши медиа Купрум, слушайте наш подкаст, опять же, и задавайте вопросы нашему боту-справочнику в Телеграме. Продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе. Всем пока!